0: 如果说好的产品是制霸站点的硬通货，那么关键词投放就是为他们打开市场的金钥匙。对于认知度较低的新品，特别是低客单价的新品。更要把握好这个连接消费者的窗口，但是有的卖家预算低，有的卖家预算高，不同预算下该如何调整广告打法呢？今天为大家请到了亚马逊广告培训经理来为大家讲讲，究竟怎样才能让新品获得更多流量和收益
1: 。今天线上我们的这个卖家朋友们，大家从这个经验程度，还有包括你们各自预算的一个高低啊，那其实都是不太一样的，所以就是考虑到所有人的情况啊，我们会把这个高低客单价的新品，那根据我。我们预算的高低啊，来做一个策略上的划分啊。这边给大家提供三个方案。那第一个方案啊，针对低客单价的产品，第一个方案，当我们预算小于十五美金的时候，我们该怎么做？因为如果我整体的这个预算啊，我们这这个时候小于15美金，那我们理解它是比较低的。那你前期在预算比较低的时候，你如果还是要去坚持啊，坚持手动推一些大词的话，那么这道大词流量比较贵啊。那你这个时候如果你还去推大词，那你的流量，嗯，一是你流量这个时候比较低啊，二是你的大词比较贵。那我们在预算有限的情况下，我们每天能够去承受的这个点击量其实是很低的。那在这种情况下，我们是很难去把排名做起来。OK， 你会发现你花了很多钱啊，投进去很多的广告费，但是呢，它并不会有太多流量上的一个提升。所以说这个时候，我们啊建议就是大家还是在预算比较低的时候，采取一个偏保守的一个策略。那我们先把自动广告打开啊，用自动广告来去测试一下，看一下有哪些关键词它是比较不错的。那比较不错，我们通常指的是这个转化率和这个点击率都是比较好的。那我们把这部分词后面再筛选出来来使用，呃，然后的话是这个非标品啊。接下来，如果你的产品是非标品，那我们首先会建议使用一些替代品的投放啊。那我们官方会把它叫做这个互补商品的匹配方式，因为对于非标品而言呢，这个消费者他的目的性不是那么明确的，那关键词它的转化率是会比较低的，所以这个时候我会想要去看一下，说在我们的类目里面啊，有哪些竞争对手它的流量是可以被转化的。所以说这个时候我们要做的更多的是一个商品的投放。那这个时候我们针对关键词啊，我们刚才也说消费者的目的性不是那么明确啊。对于非标品而言，目的不明确的情况下，它的出单词可能是会比较分散的。那在比较分散的情况下，其实我们可以用一个更加低的一个竞价来做测试。比如说我们看到这位卖家他就用了一个 0.8 倍的竞价来打这个自动广告。呃，我看到有卖家问什么是标品，什么是非标品啊？那稍微解释一下。标品而言，就是我们通常指市场上具有一个统一标准的产品啊。那放在我们现在语境里，就是指消费者在搜索的时候，他就有非常明确的概念啊，他要去找的是什么？那这种产品我们叫做标品。那对于非标品而言，其实就是反面的意思啊。呃，举个例子，比如说很多人会在这个搜索栏搜 Mother's Day s Gift， 给、okay? 我们叫做母亲节的礼物。母亲节礼物这个词，它。没有统一的一个规格，对吧？它可以是贺卡啊，那它可以是一束花 ，OK， 那它也可能是想要送给母亲的一些特别的礼品，那它是没有一个统一的概念的。所以说这种产品啊，我们会把它称为非标品。那对于非标品而言，我们刚才也提到它的这个消费者的目的性不是那么明确的 ，OK， 所以它的这个出单词会比较分散。所以说这个时候我们要考虑使用一些商品投放的方式啊，来这个进行我们非标品的一个投放。然后最后呢，竞价策略啊，竞价策略我们采用这个固定竞价的方式啊，因为我们知道说固定竞价呢是能够帮助我们在新品期获得非常多的一个曝光的，这个大家应该比较清楚啊。OK， 那我们在新品期啊，我们理解在我们还没有积累到很多流量啊，没有积累到很多的这个啊评论和星级的情况下，那系统它是很有可能判断我们的出单的概率是会比较低的。那这个时候它就如果你选择动态竞价，它是很有很大可能性帮助我们调低我们的竞价的。那竞价调低之后，后啊，那可能会造成的一个问题就是，你这个时候曝光就不够了，竞价调低了嘛，那你赢得这个位置曝光的可能性它就会更小了。那这个其实是跟我们新品期总的一个方针是相违背的，对吧？我们刚才说新品期啊，曝光是最重要的一件事情，所以这里啊，还是推荐大家在新品期使用固定竞价。